0: Alle Daten vom Shopfloor so miteinander zu verheiraten, dass ich daraus Insights zunächst erstmal habe, dass ich daraus auch gegebenenfalls Maßnahmen ableiten kann und the next level ist dann, äh, ich persönlich nenne das, das hat sich noch nicht so etabliert bei uns, aber hoffentlich wird das dazu kommen, ist das Thema Predictive Process Analysis.
1: Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Piopex und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Sascha Kaczmarek. Sascha ist Co-Founder und CEO von Motion Miners, einem Dortmunder Startup, das sich auf die anonymisierte und automatisierte Analyse und Optimierung manueller Arbeitsprozesse fokussiert. Sascha und ich sprechen über die technologische Umsetzung der Datenaufnahme, welchen Mehrwert sie generiert und wie sie mit dem Thema Datenschutz umgehen. Angesprochen auf den Unterschied zu etablierten Methoden wie REFA oder MTM, erklärt Sascha die Vorteile, aber auch Grenzen von Motion Miners gegenüber diesen und wo Synergien entstehen. Seine Vision zum Thema digitale Prozessanalyse wird dabei auch ganz klar ersichtlich. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser spannenden Folge. Lieber Sascha, herzlich willkommen zu Business Unplugged und liebe Grüße in dem Pod nach Dortmund. Dankeschön, hallo es freut mich. Ja, Sascha, du, du bist ja seit deinem Studium tief mit dem Thema Logistik äh, verwurzelt, hast Logistik an der TU Dortmund studiert und warst dann dort auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, am Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen tätig, bevor du dich im Oktober 2017 mit einem anderen Sascha und René zusammengeschlossen hast und ihr gemeinsam das Unternehmen Motion Miners gegründet habt, äh, mit dem ihr, so steht es auf eurer Website, äh, Unternehmen erleichtert, Analysen hinsichtlich der Effizienz und Ergonomie zur Prozessoptimierung durchzuführen. Wie das im Detail funktioniert, äh, werden wir dann noch gleich im besprechen. Zuvor, aber gleich vorweg, dürfen sich bei euch eigentlich auch Schalke-AnhängerInnen auf Jobs bewerben oder muss äh, schwarz-gelbes Blut in den Adern fließen?
0: Sehr gut. Ähm, schwarz-gelbes Blut ist natürlich immer vom Vorteil in jedem Bewerbungsgespräch. Nee, Quatsch, also äh, Schwarz beiseite. Mein Mitgründer René zum Beispiel, der ist Schalker. Ähm, von daher werden auch uns Schalker akzeptiert und äh, das ist für uns voll in Ordnung. Bei unserer Größe mittlerweile gibt es so viele verschiedene Vereine. Ähm, Sascha und ich freuen uns aber immer, wenn es natürlich Dortmunder sind.
1: Ja. sehr gut. Ja, fünf Jahre ist es her, dass Motion Miners gegründet wurde von euch. Fünf Jahre, in denen euch, ja, in denen viel passiert ist. Ihr habt euch vom Fraunhofer IML vollständig ausgegründet, habt die Corona-Pandemie überwunden und habt auch 2020 beim Landeswettbewerb Out of the Box NRW, ja, den Titel oder den Titel Bestes Digitales Startup aus Nordrhein-Westfalen gewonnen, es ist damit ausgezeichnet worden. Was für ein Produkt bzw. welche Dienstleistung bietet ihr denn eigentlich euren Kunden an als Motion Miners?
0: Ja, also die Technologie, die wir entwickelt haben, dann seinerzeit früher am Fraunhofer Institut und dort im Zuge der Doktorarbeit von meinem Mitgründer Sascha Feldhorst, die nennen wir grundsätzlich Motion Mining. Motion Mining bedeutet, dass wir es ermöglichen mit Hilfe von Sensorik und Machine Learning Algorithmen. Manuelle Arbeitsprozesse aus dem Shopfloor, das kann aus dem Bereich der Logistik sein, das kann aber auch durchaus in der Produktion stattfinden, dass wir diese Prozesse automatisiert aufnehmen können und damit Hilfe dieses algorithmus den wir entwickelt haben, dann diese Prozesse analysieren können und letzten Endes kommen dann am Ende Kennzahlen da heraus die von Prozessingenieuren genutzt werden können, um dann daraus Effizienz oder Ergonomiepotenziale abzuleiten und dann hinterher natürlich die Prozesse auch hinsichtlich der Effizienz oder der Ergonomie dann natürlich zu verbessern. Das ist so das, was wir letzten Endes mit der Technologie machen.
1: Okay, das ist jetzt auf einem hohen Level erklärt. Lass uns mal einsteigen in die Details. Wie geht es technologisch voran? Wie macht sie das? Wie, wie kommt es in die Daten? Ähm, ja. ja. Ja,
0: ich kann mir erzählen, wie man es eigentlich macht. Also eigentlich hat man es früher die letzten Jahrzehnte so gemacht, dass ich zum Beispiel als Prozessingenieur in den Prozess reingegangen bin. Ich bin den ganzen Tag den Mitarbeitern hinterhergelaufen, hatte eine Stoppu dabei, habe Zeiten gestoppt, habe aufgeschrieben, was, wo, wie häufig eigentlich passiert, habe auf einem Klemmbrett wilde Spaghetti-Diagramme gemalt, um Laufwege nachvollziehen zu können. Und wir haben uns gedacht, genau diesen Teil dieser Prozessaufnahme. Das muss doch mit Hilfe von Sensorik und Machine Learning besser, einfacher und auch schneller gehen. Und was wir dann dementsprechend machen, ist, wir statten die Mitarbeiter in den Prozessen mit mobilen Sensoren aus. Kann man sich vorstellen, wenn ich das zum Beispiel meinen Eltern immer erkläre, wie eine Art Variables. Dann weiß jeder, was das ist, wie so eine Smartwatch oder ein Fitness-Tracker. Das tragen die Mitarbeiter in Summe drei Sensoren, jeweils einen am Handgelenk und einen am Gürtel. Und mit Hilfe dieser Sensorik sind wir dann in der Lage, die Aktivitäten zu erkennen. Also wir sehen, ob ein Mitarbeiter geht, ob er steht, ob er einen Gabelstapler fährt, ob er sich bückt, ob er etwas über Kopf handhabt. all das lässt sich aus diesen Daten ableiten. Und gleichzeitig statten wir das System selber dann noch mit sogenannten bluetooth beacons aus. Kennt vielleicht nicht jeder, das sind aber ganz einfache Bluetooth-Sender, die machen also nichts anderes, als die ganze Zeit ein Bluetooth-Signal auszusenden. Das empfängt wiederum jeder Mitarbeiter und so verstehen wir, wo der Prozess stattgefunden hat. Also je nachdem, wie stark dieses Signal ist, wissen wir zum Beispiel, der Mitarbeiter ist gerade in Lagergasse 4711 oder er befindet sich auf dem Fahrweg oder beim Schichtleiter in seinem Büro und so können wir diesen Prozess die Aktivität, die stattfindet, immer in einen gewissen Arbeitskontext auch stellen, also wir generieren dadurch eine Indoor-Lokalisierung, um beispielsweise Heatmaps zu generieren. Kennt man aus dem Fußball, wo sind wir wieder beim Fußballthema, also wir sehen dann, wie häufig sich Mitarbeiter wohin bewegen, wie lange sie in einzelnen Bereichen sind, ob es Begegnungsverkehre gibt in den Systemen und so weiter. Das heißt, diesen Prozess, der Prozessaufnahme, den man früher manuell machen musste, den automatisieren wir dann hinterher halt mithilfe von Sensorik und Machine Learning, Vielleicht aus technischer Sicht, Machine Learning, was steckt dahinter? Wir nehmen dann natürlich diese Daten, diese Sensordaten, diese Beaconsignaldaten, verarbeiten die, also erkennen da Muster. Und was der Algorithmus da macht, er übersetzt diese rohen Sensordaten in Kennzahlen, also in sowas wie Wegzeit, Wartezeit, Anzahl der Bückbewegungen und kann das in ganz vielen verschiedenen Visualisierungsformen darstellen.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ihr startet eine Produktionshalle einfach mit diesen Beacons aus. Ähm, genau. an gewissen Positionen. Ihr wisst, wo ihr die platzieren müsst, damit man das dann entsprechend aufnehmen kann. Und es gibt noch am Gürtel und auf, an der Hand einen Sensor. Wie genau. erkennt ihr das dann? sag ich mal jetzt er über Kopf arbeitet äh, mhm. oder sich bückt und so weiter. Spielen ja. die beiden Sensoren miteinander äh, ja, zusammen oder wie läuft ja. das da?
0: Genau, also es ist immer dieses Setup von drei Sensoren, die wissen auch, dass sie zueinander gehören und ähm, was wir früher machen mussten, wir mussten diesem Algorithmus erstmal erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert, also was passiert da. Ähm, ich finde das immer toll, wenn viel von künstlicher Intelligenz in den Medien gesprochen wird und dass die mal irgendwann alles kann und alles übernehmen wird, ähm, so eine künstliche Intelligenz ist ganz am Anfang erstmal ziemlich dumm, muss man sagen und der muss man jetzt zu Beginn sehr viel beibringen und was wir früher machen mussten ist, wir mussten, ähm, ja, Probemessung durchführen. Probemessung bedeutet, wir haben Mitarbeiter oder teilweise auch uns damit dieser Sensorik ausgestattet und haben den Prozess gefilmt, während er stattfindet und während die Mitarbeiter die Sensoren getragen haben. Und was man dann macht, man nennt das dann Annotation. Das heißt, wir haben uns diese Videos angeschaut und haben dann gesehen, von Sekunde 1 bis 3, da geht der Mitarbeiter. Dann haben wir das dem Algorithmus gesagt, von Sekunde 1 bis 3, das ist Gehen. Der Algorithmus hat dann wiederum in die Sensordaten geguckt, in diese Zeitspanne von einer bis drei Sekunden, sieht da ein ganz spezielles Sensormuster und hat sich das Sensormuster als Gen abgespeichert und das haben wir mit tausenden von Datenstunden gemacht früher, das machen wir teilweise immer noch, um natürlich den Algorithmus weiterzuentwickeln und so ist dieser dann jetzt in der Lage, je nachdem wie der Mensch sich bewegt, eine gewisse Anzahl an Kennzahlen automatisch auszuwerten.
1: Das bedeutet, ihr habt Bewegungssensoren äh, drinnen, genau. kann man das so genau. sagen, okay, und, und die genau. Kombination also aus am Gürtel und an der Hand, wo auch immer, wo ist eigentlich der dritte Sensor, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Achso, an jeder Hand ist einer und einer ist am Gürtel. An jeder Hand, okay, Genau, und ja genau wie du richtig gesagt hast, man hat in diesem Sensor, wie man das auch von seinem Handy kennt oder von so einem Fitness-Tracker, ist halt ein Gyroskop mit drin, ist ein Beschleunigungssensor drin und immer in drei Achsen und je nachdem, wie man sich dann bewegt, hat das einen gewissen Ausschlag in solchen Sensordaten und das hat immer ein ganz spezielles Muster, je nachdem, wie sich der Mensch bewegt. Und dieses Drei-Sensor-Setup, so das kann man eigentlich sagen, ist so das, ja, minimales Setup, was man eigentlich machen kann, um eine gewisse Aktivitätserkennung überhaupt zu realisieren. Ähm, die ein oder anderen kennen vielleicht auch solche ganzen Sensor-Suits, wo ganz viele Sensoren verbaut sind, hat man vielleicht schon mal gesehen, das funktioniert natürlich auch sehr gut, da kann man teilweise noch deutlich tiefer analysieren ist aus unserer Sicht aber nicht wirklich industrietauglich, weil man möchte jetzt nicht über mehrere Wochen, vielleicht sogar mal einen Monat oder zwei, seine Mitarbeiter in solche knallengen Sensorsuits packen, gerade im Sommer bei 30 Grad, ist das jetzt nicht so angenehm zu tragen und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen ein schlankes Setup mit solchen Handgelenkssensoren und einem Gürtelsensor und verlieren da gegebenenfalls ein bisschen was an der Erkennungsgenauigkeit.
1: Du hast vorher gerade erwähnt, ihr könnt dadurch Auswertungen machen, Laufwege, wie lang sind Wartezeiten, Verweildauer und so weiter und so fort. Das äh, fokussiert sich ja sehr stark auf die Person. Mhm. Ähm, wie schaut es eigentlich mit Material aus? Äh, mit, mit den Produkten. Könnt ihr die auch tracken? Könnt ihr die mitnehmen in euer System? Weil das ist, wenn ich als Produktioner reinschaue, vielleicht mal zu sagen, okay, gut, ich kann irgendwie die Durchlaufzeit wirklich mal genau bestimmen, ja. Ähm, mhm. so, solche Themen. Wäre ja. ja auch ganz spannend.
0: Ähm die Technologie ist an sich nicht jetzt genau auf diesen Use Case des Asset-Trackings ist es ja ausgelegt, ähm, kann teilweise dafür genutzt werden. Wir haben auch so Forschungslizenzen zum Beispiel Universitäten, die haben dann auch mal äh, so einen Sensor für einen Tag an eine, eine Palette gepackt und konnten dann diese Palette durchs System verfolgen. Ähm, das Problem ist halt, unsere Sensorik ist sehr hochauflösend, was diese Erkennungsgenauigkeit geht und dadurch ist halt die Akkulaufzeit begrenzt. Also die haben so Akkulaufzeiten gerade von 20 Stunden. Das heißt, man müsste immer wieder von seinen Behältern oder von seinen Paletten diese Sensoren abends wieder abmachen, wieder neu laden und wieder dran machen ist jetzt für Asset-Tracking nicht gerade sinnvoll, das so zu tun. Ähm, da gibt es auch andere Anbieter am Markt. Also die haben dann natürlich ähm, simplere Sensorik, die dann monatelang hält. Die kann dann an so Assets angepackt äh, drangepackt werden und dann kann man das auch sehr gut verfolgen. Das heißt, das machen wir so in dem Sinne nicht. Was wir aber zum Beispiel machen, ist klassisches Fahrzeug-Tracking. Also einfach nur einen Gabelstapler ausstatten als Asset sozusagen. Da ist es dann auch nicht so schlimm, dass man am Ende von zwei Schichten den Sensor mal wieder laden muss. Ähm, das ist dann durchaus realisierbar.
1: Wenn man sich jetzt das äh, hernimmt und sagt, ihr, ihr generiert Kennzahlen und so weiter und so fort, was ist denn eigentlich dann der Mehrwert, den ihr ähm, euren Kunden bietet? Ich kann es mir vorstellen als Produktioner, aber es gibt auch viele ZuhörerInnen, die jetzt nicht, äh, sag ich mal, so tief in der Produktion drinnen sind, aber was, was bietet ihr, außer, okay, ich weiß, wo die Leute stehen? Ja. Ja. <lacht> Kannst du das ähm, einfach, einfach übersetzen?
0: Ja, also der Mehrwert, der sich als erstes ergibt, ist erstmal, dass wir keinen Aufwand mehr haben, um die Prozesse aufzunehmen. Also ich muss jetzt nicht mehr persönlich den ganzen Tag nebenherlaufen, um solche Kennzahlen aufzunehmen, die ich hinterher brauche, um meinen Prozess zu analysieren. Also das empfällt komplett und das Schöne ist, dadurch, dass ich halt nicht mehr den ganzen Tag hinterherlaufen muss, kann ich auch jetzt mal länger in den Prozess reinschauen. Also so diese klassischen REFA-Zeitstudien, die man macht oder MTM-Analysen, die macht man ja häufig aufgrund des Aufwandes dann immer mal nur einen halben oder mal einen ganzen Tag, dann auch nur mit einer Person und dann nimmt man diese Zahlen und skaliert die irgendwie hoch und sagt, das sind dann meine Prozessdaten hinterher. Ähm kann, kann klappen, kann auch nicht klappen, wenn man wieder so einen Ausreißertag hat, dann sind das natürlich andere Kennzahlen und äh, bei uns ist es dann immer möglich, einfach auch mal länger in den Prozess reinzuschauen, also man wirklich zwei, drei, vier Wochen, vielleicht macht man sogar kontinuierlich, ähm, dass man wirklich hinterher einen sehr, sehr großen Datenbestand hat, auf, auf dem man aufbauen kann, der dann hinterher wirklich die echten, validen Prozessdaten darstellt, ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil, also man hat nicht nur diesen One-Shot, wie man ihn häufig hat, und dann ist das äh, Tolle an der Technologie, dass wir Kennzahlen generieren können, die aktuell mit den Methoden, die es sonst an Markt gibt, nicht realisierbar sind. Also es sind wirklich solche Dinge ähm, wie, also wir generieren so verrückte Sunburst-Diagramme oder wir, ähm, gerade diese Heatmaps oder iterativen Heatmaps, Es ähm, sind teilweise Kennzahlen, da habe ich mich gefragt, wow, wie würde ich die überhaupt manuell aufnehmen, und bin zu dem Schluss gekommen, ja, das ist halt unmöglich, weil ich kann nicht, hinter einem Gabelstaplerfahrer hinterherspurten, parallel aufschreiben, wie lang er fährt, wann er wie lange stoppt, wie lang die einzelnen Wartezeitsegmente sind und gleichzeitig auch noch dabei hochzählen, wie häufig er sich gebückt hat, während er etwas gepickt hat aus dem Regal. Also das kriege ich als Mensch einfach nicht kognitiv hin an der Stelle. Und das ist dann ein Riesenvorteil, was die Technologie für einen einfach übernimmt. Und wenn wir halt Dienstleistung machen, also wir bieten ja das Produkt zum einen als Dienstleistung an und auch als eigenes Produkt und bei der Dienstleistung ist es so, dass unsere Prozessingenieure natürlich nicht nur Daten liefern, das ist das eine, sondern auf der anderen Seite diese Daten auch interpretieren und auch Optimierungsvorschläge machen. Also wir lassen den Kunden dann nicht alleine mit den Daten, sondern wir interpretieren diese Daten, machen Vorschläge, wie man dann die Prozesse entsprechend verbessern kann, entweder effizienzseitig oder ergonomisch und das liefern wir dann natürlich auch beim Produkt, wenn der Kunde also unsere Hard- und Software lizenziert, da schulen wir ihn so weit, dass er in der Lage ist, selber solche Daten zu interpretieren und davon Maßnahmen abzuleiten.
1: Du hast das vorher gerade erwähnt. Du hast äh, REFA, MTM kurz angesprochen. Ähm, das sind ja anerkannte Methoden ähm, vor bestimmter Zeiten zur Analyse äh, von so Arbeitsplatzgestaltungen. Wie unterscheidet ihr euch denn außer, dass ihr jetzt, sag ich mal, kontinuierlich Daten aufnehmen könnt und nicht nur diesen, einen Zeitpunkt, eine Zeitpunktaufnahme macht, so ein Snapshot.
0: Ja, ja, das ist sehr gut. Ähm, ich werde häufig gefragt, ich bin ja auch häufig auf Veranstaltungen unterwegs, ähm, oder dann höre ich immer, ja, ihr, ihr ersetzt ja einfach REFA oder ihr ersetzt einfach MTM, da sage ich, hoho oh, ganz vorsichtig, also so einfach ist es jetzt nicht, also wir können jetzt nicht eins ähm, zu eins so eine MTM-Analyse liefern oder eins zu eins äh, so eine REFA-Zeitstudie ähm, durchführen mit unserer Technologie, ähm, so ist es nicht, ähm, wir sagen immer, wir ergänzen die Methoden, glaube ich, sehr gut für Use Cases, wo es passend ist, uns einzusetzen im Gegensatz zu REFA oder MTM dann hinterher. Also wir sagen immer gerade, wo viel Bewegung stattfindet, also wo viel gefahren, viel gelaufen wird, wo viele Mitarbeiter arbeiten, die vielleicht auch in unterschiedlichen Prozessen arbeiten, also wo es wirklich aufwendig ist, das Ganze manuell zu analysieren. Da sage ich immer, da würde ich lieber auf Motion Mining gehen, als jetzt auf Refa zum Beispiel, weil es einfach zu aufwendig ist, um die gleiche Güte an Kennzahlen rauszubekommen. Was man auf jeden Fall sieht, ist, wenn man jetzt mal unsere Auswertung vergleichen würde mit Auswertung von Rev oder MTM ist, dass wir teilweise ganz andere Kennzahlen liefern, die mit den Methoden nicht äh, möglich sind, gerade was Visualisierungsformen hinterher angeht, ähm, sowas wie, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, ähm, so, so Heatmaps-Generierung könnte ich jetzt, Wahrscheinlich mit einem Riesenaufwand auch aus Referzeiten äh, irgendwie mir selber basteln, ist natürlich ähm, extrem schwierig. Aber dann geht es natürlich weiter. Dann kann man auf Druck, Knopfdruck plötzlich so eine Heatmap nur für Wartezeiten generieren. Oder ich kann sowas auswerten wie in welchen Regionen finden hauptsächlich Wartezeiten statt, die zwischen 10 und 30 Sekunden sind. Ähm, also das kriegt man einfach auf Knopfdruck raus. Da muss man keinen Aufwand für betreiben. Ähm, das ist dann hinterher der Riesenvorteil. Dafür sind die anderen Methoden immer deutlich besser, wenn es in Richtung sehr detaillierte, Zeitanalysen geht. Also gerade, wenn ich wissen möchte, wie lange dauern die einzelnen Griffe zum Beispiel an so einem Packarbeitsplatz, also wie lange dauert der Griff zur rechten Box, in die linke Box, das Zusammenschrauben des Bauteils, da müssen wir immer sagen, so weit sind wir noch nicht, dass wir solche Kennzahlen rausbekommen, weil gerade diese Handhabungstätigkeiten, sagen wir mal dazu, die sind extrem schwer auseinanderzuhalten in Sensordaten. Das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus von den Mustern. Und ich glaube, da brauchen wir noch tausende Daten mehr, um da auch mal wirklich sagen zu können, ob der jetzt 10 Zentimeter nach rechts gegriffen hat oder 20 Zentimeter nach links, weil in solchen Mustern sieht das einfach zu ähnlich aus, dass wir sagen können, okay, das kriegen wir trennscharf raus aus den Analysen. Deswegen, wenn solche Anforderungen kommen vom Kunden, er sagt, ich möchte meinen Produktionsarbeitsplatz analysieren, meinen Packarbeitsplatz, also so kleine Prozesse, dann sagen wir immer, meistens ist es dann eher besser geeignet, auf die klassischen Standardmethoden zu gehen.
1: Kooperiert sie mit der MTM oder REFA?
0: Ja, ja, also mit MTM stehen wir immer im Austausch. Ähm, Schaut mal mit dem Peter. Ganz ja, genau, ja, genau, mit dem Peter, richtig. Der äh, hält auch einen Vortrag bei unserer Veranstaltung demnächst. Äh, also wir stehen mit dem Austausch. Wir haben auch schon mal überlegt, wie es möglich ist, die ähm, Standard-MTM-Bausteine automatisch aus unseren Daten rauszuziehen. Das geht zu einem gewissen Detaillierungsgrad, das ist machbar. Aber sobald man Richtung immer weiter Richtung MTM1-Niveau geht, umso schwieriger wird es für uns. Weil wir können zum Beispiel diesen Griff, den sehen wir nicht in Sensordaten. Das, das geht einfach nicht. Da müsste man Sensoren an den Fingern haben. Ähm, von daher, umso mehr High-Level es ist, umso besser für uns geeignet, umso detaillierter, umso schwieriger wird es hinterher.
1: Okay. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, äh, es werden Sensoren angebracht, was sie alles äh, messen können, was dann rauskommt. Es gibt noch Analyse und so weiter und so fort. Äh, wie, wie ist denn der Aufwand, wenn ich damit starten möchte? Ja, wenn ich komme und sage, hey Sascha, ähm, du Produktion, ich habe da was oder ich sage jetzt mal, ich mache ein Beratungsprojekt und mache so, so, so ein Assessment in einem Unternehmen äh, und ich sage, komm, lass uns das gemeinsam machen, äh, mit welchem Aufwand muss ich rechnen?
0: Der Aufwand hält sich an sich in Grenzen, da sind viele auch immer überrascht, wie leicht das dann doch einzusetzen ist, weil natürlich die Ersten, die dann immer hören, ah, oh Beacons irgendwie aufbauen, anbringen, ich brauche Infrastruktur und so weiter, das ist alles gar nicht der Fall, sondern wir haben die Technologie so aufgesetzt, dass es Plug-and-Play mäßig einsetzbar ist, also wenn ein Kunde mich heute anrufen würde und sagen möchte, ich möchte Montag anfangen, dann wäre das theoretisch möglich. Ähm,
1: wenn wir Kapazitäten Man muss haben. wissen, wir nehmen am Freitag den, <lacht> den Podcast auf, <lacht> damit da ungefähr die Zeitspanne klar wird. <lacht> das ist gut. Ähm, aber selbst das wäre möglich. Also
0: äh, natürlich muss man, Projektvorbereitung hat man immer, aber jetzt so von der operativen Seite aus gesehen ist es halt so, dass äh, wenn so ein Projekt startet, kommen wir raus. Und bauen das System auf und ähm, dadurch, dass es eine Plug-and-Play-Lösung ist, brauchen wir keinerlei Infrastruktur vor Ort. Das heißt, wir kommen meistens mit einem zweier Zweierteam raus, bauen das System auf. Das heißt, wir platzieren überall diese Beacons für die Interlokalisierung da, wo wir sie brauchen, um den Prozess zu erkennen. Ähm, das dauert je nach Systemgröße und Prozess, den wir analysieren wollen, in der Regel ein bis zwei Tage. Ähm, dann wird währenddessen auch eine Einmessung durchgeführt, damit wir wissen, wie die Signale in welchen Bereichen aussehen. Und dann sind wir gar nicht mehr vor Ort. Also das ist erstmal der Setup-Aufwand, ein bis zwei Tage, dann kann es eigentlich losgehen mit der Messung. Dann läuft diese Messung über einen definierten Zeitraum. Wir empfehlen grundsätzlich immer mal mindestens zwei Wochen so eine Messung durchzuführen, damit man hinterher auch valide Prozessdaten hat. Danach wird das System wieder abgebaut. Wenn wir eine Dienstleistung machen zum Beispiel, dann bauen wir die Hardware wieder ab. Geht deutlich schneller als der Aufbau, weil wir müssen nur die Beacons abhängen und nicht lange darüber nachdenken, wo wir sie genau platzieren. Dementsprechend wieder einen Tag und dann gehen wir in die Datenauswertung innerhalb einer Dienstleistung und das kann dann wiederum ein bisschen länger dauern, je nachdem wie viele Projekte bei uns auch parallel laufen. Also man kann gut dann hinterher nochmal mit vier, vielleicht auch mal fünf Wochen Datenanalyse, Interpretation und Aufbereitung der Daten rechnen, weil wir bereiten das für den Kunden natürlich auch in einer gewissen Präsentationsform dann auf und das ist dann so der Durchlauf. Wenn uns Kunden fragen, wie lange dauert es denn in Summe, sagen wir immer drei bis vier Monate mit allem drum und dran, dann ist so ein Projekt durch.
1: Also Aufbau, Aufbaumessung, Analyse.
0: Genau. Wenn der Kunde es selber macht, also haben wir noch nicht so ganz im Detail drüber gesprochen, aber man kann ja auch unsere Hard- und Software selber lizenzieren, ähm, ist der Aufwand ähnlich. Also wir ähm, versetzen ja unseren Kunden in die Lage, solche Systeme dann auch selber aufbauen zu können. Messungen laufen dann genauso lang. Manchmal lassen sie es auch länger hängen und analysieren länger. Das ist durchaus ja auch machbar weil wenn man es einmal aufgebaut hat, dann ist es ja hinterher kein Aufwand mehr, eine Messung länger zu machen und unsere Kunden analysieren dann häufig so in Richtung ein, zwei Wochen die Daten, weil die haben natürlich auch noch viele andere operative Themen, mit denen sie sich dann häufig beschäftigen sollen, also die wenigsten Unternehmen haben bisher Motion Mining Analysten eingestellt, also diese ähm, Stellenausschreibung habe ich bisher leider noch nicht im Internet gefunden, die sich nur damit beschäftigen, vielleicht kommt das mal in Zukunft ähm, und dann äh, werden die die Daten halt aus und äh, machen es meistens ein bisschen schlanker, als wir es dann machen, in der
1: Beratung. Ein Punkt, der mir äh, jetzt so äh, spontan einfällt, ihr verknüpft diese Beacons dann schon auch mit dem Layout irgendwie digital? Oder ja. ähm, weil du gerade vorhin erwähnt hast, ihr setzt sie einfach dann rein und das ist im Prinzip <lacht> ja. jetzt kein großer Aufwand. Ja, genau.
0: Also wir verknüpfen sie mit dem Layout. Ähm, wir haben halt eine Softwareplattform dafür, äh, wo man einfach, ähm, ja, eine Bilddatei von seinem Layout hochladen kann, da haben wir schon die verrücktesten Sachen gesehen bei Kunden, also wir haben auch mal Handzeichnungen gesehen, die da hochgeladen wurden, also es muss jetzt nicht maßstabgetreu sein, da kann man äh, einfach auch mal so ein Bild hochladen und dann ähm, bildet man das reale System einfach in der Plattform ab, also man sieht dann ja seine Gassen, man sieht irgendwie seine Produktionsbereiche, was auch immer und dann weiß man ja, wo man die Beacon im echten System hingegangen hat und dann klickt man einfach auf das Layout in diesem Bereich und dann... Der Click and Drag and Drop und so weiter ist dann da so ein Fleck auf dem Layout, was dann der Biegen ist. Also eigentlich relativ simpel, das äh, zu machen. Es äh, gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann das im Vorfeld machen, bevor man aufbaut. Man kann es parallel während des Aufbaus machen. Das machen wir häufig so, wenn wir eh zu zweit sind. Der eine klebt diesen Biegen da an, der andere trägt den Biegen in die Plattform ein. Und dann hat man, während man aufbaut, auch das, ich sag mal, den digitalen Zwilling erstellt. Es ist jetzt kein komplexer okay. digitaler Zwilling, wie man es vielleicht von anderen Systemen kennt. Das ist eigentlich nur eine Darstellung des echten Systems.
1: Okay. In einem meiner ersten Podcasts habe ich über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen und da kam ein Beispiel auf, äh, ja, Lagermitarbeiter, wenn man die, sag ich mal, die, die PIC-Wege äh, analysieren würde, könnte man die vielleicht eben kürzer gestalten und vielleicht auch noch ergonomisch besser gestalten. Und äh, da war aber der Punkt der, dass die zum Beispiel in diesem konkreten Fall damals auf zwei Punkte gestoßen sind, die das ganze Projekt ähm, zunichte gemacht haben. Das eine war das Thema Datenschutz und das andere war das Thema Betriebsrat. Ähm, Ihr nehmt ja genau solche Daten auf. Wie schaut das eigentlich aus? Wie geht es ihr da mit Kunden um? Wie gehen Kunden bei euch um, um zu sagen, okay, pass auf, Datenschutz ist gewährleistet und der Betriebsrat äh, sieht es auch nicht als potenzielle Gefahr, sondern als ähm, Chance, die Arbeitsumgebung zu verbessern?
0: Das ist das allerwichtigste Thema, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten. Das war schon von Anfang an so. Deswegen haben wir schon damals auch, als wir die Technologie erstmal grundsätzlich entwickelt haben, genau mit Arbeitnehmervertretern darüber gesprochen, wie sie denn aufgesetzt sein muss, damit das überhaupt funktioniert, gerade hier in Deutschland, mittlerweile nicht nur in Deutschland, durch die DSGVO auch europaweit und die anderen Länder weltweit, also wir sind ja auch schon in anderen Ländern unterwegs, da ist es eigentlich nicht anders. Und ähm, ich hatte früher eine Folie immer in meinen Präsentationen, äh, da stand die Überschrift, haben Sie schon mal mit dem Betriebsrat gesprochen, weil die kann man am Anfang immer ganz oft, gar, so häufig kommt die jetzt gar nicht mehr, weil wenn die unsere Logos sehen äh, von den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dann gehen die davon aus, dass wir es das gemacht haben, ähm, aber die Folie gab es früher und es ist auch immer so, dass wir immer mit denen sprechen, äh, weil wir auch mit denen sprechen müssen und auch mit denen sprechen wollen, weil nur so kann man so ein Projekt hinterher realisieren und ähm, es ist grundsätzlich so, die Technologie so ist so aufgesetzt, dass es hinterher in den Daten, nachdem sie aufgenommen wurden, nicht mehr möglich ist zu sehen, von welchem Mitarbeiter wurden diese Daten generiert. Also ich sehe hinterher in diesen Auswertungen reine Prozessdaten, die immer über die Messung von allen Mitarbeitern generiert wurden, also die Plattform ist auch nicht in der Lage, eine einzelne Messung auszuwerten, das wird technisch verhindert, dass man das machen kann und ähm, das ist halt so, also diese, wir nennen das Privacy by Design, was wir da betrachtet haben, beruht an sich auf vier Säulen. Das ist einmal die erste Säule der Daten an sich, also diese Daten, die von den Sensoren kommen. Da steckt schon mal keine Information über die Person drin, also keine person ID, kein Personenname, sondern das sind erstmal anfangs nur verschlüsselte binäre Zeitreihendaten, also viele 1 und 0 hintereinander geschrieben, die auch noch verschlüsselt sind. Also da kriegt man erstmal nichts raus. Und dann ist es so, dass diese Messsets, die die Mitarbeiter dann tragen, diese Sensoren die sind auch nie personengebunden, also die können sich zu jedem Tag irgendein anderes Messset auswählen, durchtauschen, das ist alles gar kein Problem und müssen sich da auch nicht anmelden, wie man das vielleicht von mobilen Handhelds kennt, wo Mitarbeiter sich mit ihrer ID anmelden müssen und dann weiß der, das Unternehmen eigentlich sehr gut nach jedem Scan, wann welcher Mitarbeiter welchen Scan gemacht hat, das wundert uns immer, dass das in Ordnung ist und wir immer so ein großes Thema sind, aber Sei wir mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Mitarbeiter sich nicht anmelden müssen, das wird nirgendwo protokolliert und dadurch ziehen wir diese, diese technische Grenze, die den Datenschutz ermöglicht, weil wenn dann die Daten bei uns landen, wissen wir nicht, welcher Mitarbeiter welches Messset getragen hat und dadurch sind wir zu keinem Zeitpunkt mehr in der Lage, das zurückzurechnen und dann ist es natürlich auch immer so, dass wir Prozesse analysieren, wo, ja, ich sag mal, mindestens zwei Mitarbeiter arbeiten müssen, sonst wird es schwierig mit Anonymisierung, wenn da nur einer ist. Äh, häufig sind sogar mehr. Manche Unternehmen haben auch konkrete Vorgaben, dass sie sagen, ähm, bei uns müssen es mindestens vier oder mindestens fünf sein, um solche Analysen durchführen zu dürfen. Da gibt es manchmal Regularien in den Unternehmen. Das ist äh, immer unterschiedlich, gerade bei größeren Konzernen ist das häufig so. Und ähm, dann bei sehr großen Prozessen ist es auch nicht immer zwingend notwendig, dass alle jetzt unsere Technik tragen müssen. Da kann man dann Testgruppen bilden, die durchrotieren. Ja, und wie gesagt, hinterher nehmen wir einfach alle Daten aus allen Messungen, verdichten die und generieren mittlere Prozesszeiten. Wir schauen uns natürlich auch Ausreißer an, aber dann auch wieder Ausreißer ohne jeglichen Bezug zu der einzelnen Person. So, und das ist das Wichtigste dass halt diese Person nicht erkennbar ist in den Daten und dann ist das auch für die Betriebsräte fein, ähm, weil das ist denen natürlich wichtig, dass man nicht sieht, dass Frau Müller zehn Sekunden länger gestanden hat oder eine Wartezeit hatte, auch wenn es vielleicht gar nicht ihre Schuld war, sondern weil die Anlage gerade ausgefallen ist, äh, als der Herr Meier jetzt an der Stelle. Ähm, das ist mhm. sehr, sehr wichtig, äh, sondern wenn es auf Prozessebene bleibt, ähm, ist es zumindest bisher noch nie am, ähm, am Betriebsrat gescheitert.
1: Okay, also wirklich äh, komplette Anonymisierung und nicht Nachvollziehbarkeit. und
0: Genau, wir haben da sogar ein Datenschutzgutachten mittlerweile so äh, zu. Also wir haben es uns mal von rechtlicher Seite dann begutachten lassen. Ich glaube, es sind am Ende irgendwie 20 Seiten geworden, die das dann aus ähm, DSGVO-Sicht betrachten. Also wir haben gesagt, da machen wir es direkt europaweit. Und äh, dieses Gutachten kam auch zu dem Schluss, dass so wie wir die Technologie aufgesetzt haben, dass dann halt dieser Anwendungsbereich äh, der DSGVO erst gar nicht eröffnet wird.
1: Ah, ja, okay, spannend, spannend. Also ist es machbar. und Es ist machbar. Ist, ist man machbar, hat aber auch manchmal,
0: gut. vielleicht kann man ja auch noch mal erwähnen, man hat aber manchmal natürlich auch so Grauzonen. Also der ein oder andere Zuhörer hat vielleicht ja jetzt schon einen Prozess im Kopf, wo er das mal machen möchte. Ähm, so eine Grauzone sind zum Beispiel immer Prozesse, wo Mitarbeiter fix Bereichen zugeordnet sind. Also im Wareneingang gibt es vielleicht Warenvereinnahmungsplätze und der Herr Müller steht immer am Warenvereinnahmungsplatz 8, immer jeden Tag das sehen wir dann in Daten. Das können wir nicht mehr anonymisieren, wenn das so der Fall ist. Und in solchen Fällen, da ist es dann natürlich äh, mitbestimmungspflichtig, dann wird ein kleiner One-Pager-Vertrag aufgesetzt zwischen Betriebsrat, Unternehmen, Mitarbeiter und uns, dass der Mitarbeiter einverstanden ist, dass auf Grundlage unserer Analyse keine Arbeitsplätze abgeschafft werden und all diese Themen und äh, dann funktioniert das auch.
1: Naja, okay. In der Vorstellung habe ich ja auch kurz äh, den Satz von eurer Website erwähnt, dass ihr Analysen hinsichtlich Effizienz und Ergonomie unterstützt. Äh, das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja sehr, geht sehr stark auf das ganze Thema äh, ja, in der Prozessanalyse, in den Abläufen, Wartezeiten und so weiter und so fort. Und du hast vorher auch schon erwähnt, wenn es ins Detail geht, ähm, so MTM-Analysen, wo es wirklich um Arbeitsplatzgestaltung geht, auch um Ergonomie, da seid ihr noch nicht so weit. Wie unterstützt ihr denn dann Ergonomie? Was berechtigt oder was, äh, warum sagt ihr, wir unterstützen auch das Thema Ergonomie? Ich sage es ja nicht, berechtigen ist das so falsche falscher Begriff, aber wie gesagt, was, äh, wie unterstützt ihr das Thema?
0: Also bei Ergonomie ähm, ist es so, dass in Standardanalysen kommen erstmal immer so, wir sagen dazu einfache Ergonomiekennzahlen raus. Das ist dann sowas wie die Wegstrecke, die zurückgelegt wurde, wie viele Schritte, wie oft wurde sich gebückt in welchen Bereichen, wo finden, wie häufig über Kopftätigkeiten statt, wie lange dauert das Ganze. Das sind so einfache Ergonomiekennzahlen, die kommen eigentlich bei jeder Analyse raus. Selbst wenn der Fokus auf dem Thema Effizienz ist, weil ich irgendwie mein Output erhöhen möchte mit dem ja, Mitarbeiterstamm, den ich habe, liefern wir solche Kennzahlen trotzdem immer mit. Ähm, was wir aber auch machen können, ist, äh, dass wir die sogenannte Leitmerkmalmethode anwenden können. Ähm, das ist eine Methode, um Prozesse ergonomisch be bewerten zu können. Ähm, das heißt, man kriegt hinterher einen gewissen, ja, Ergonomie-Score raus, ein Wert, der dann sagt, ob ich im grünen, gelben oder im roten Bereich bin und diese Methode können wir mit unseren Daten füttern, weil die ist auf einem Abstraktionslevel, dass wir Daten liefern müssen, wie über welche Strecke wurde etwas getragen oder über welche Zeitdauer, wie häufig wurde etwas umgesetzt, ähm, wie viel wurde geschoben, gezogen, das sind so die klassischen Kennzahlen und die kriegen wir wiederum aus Sensordaten raus und die qualitativen Kennzahlen, die für diese Methode notwendig sind, gut, die muss man weiterhin als Mensch qualitativ bewerten. Also wie ist die Bodenbeschaffenheit? Wie ist die Ausführungsbedingung? Das sieht man halt nicht in Sensordaten. Das heißt, das bewerten wir dann ganz normal qualitativ. Und was dann ja immer fehlt, ist die Information über das Gewicht. Weil das Gewicht ist natürlich maßgeblich hinterher dafür, wie ergonomisch ist denn ein Prozess oder nicht. Und das sehen wir leider auch nicht in Sensordaten. Also wir haben mal Versuche gemacht, auch mit Partnern zusammen. Die hatten so Sensoreinlegesohlen, um dann zu erkennen, je nach Druck, wie viel Gewicht gehandhabt wird. Die war noch nicht ganz so ausgereift, muss man sagen, was die Erkennungsgenauigkeit anging, sodass wir davon erstmal wieder weggegangen sind. Was wir dann einfach machen ist, entweder wir matchen unsere Daten mit den Warehouse-Management-Daten vom Kunden, das heißt, wir lassen uns einfach einen Export geben aus deren System und matchen das per Zeitstempel mit unseren Daten oder wir kriegen einfach ja, Stammdaten vom Kunden, weil er weiß, okay, in den Bereichen sind die Artikel, die sind so und so schwer, in den Bereichen sind die, äh, die Artikel, die sind so und so schwer und dann haben wir auch die Informationen über das Gewicht und kriegen dann schön auf Knopfdruck hinterher diesen Ergo-Wert raus. So funktioniert sind, das sind
1: wir wieder ein bisschen mit dabei, ähm, Sensoren an den Produkten und an den, ja, ja. An den Bauteilen. Ja. Ja.
0: Deswegen ist es halt super spannend, auch immer noch andere Datenquellen anzuzapfen, weil man dann häufig einfach nochmal tiefer in Analysen einsteigen kann. Also auch bei diesem Effizienzthema will ich schon fast sagen, dass wir in 75 bis 80 Prozent immer Warehouse-Management-Daten mitnehmen, weil wir dann halt wissen, welcher Artikel welchen Aufwand erzeugt hat innerhalb meiner Prozessanalyse. Das ist super spannend und das gibt, geht nur durch externe Datenquellen.
1: Das, das, das wäre auch meine nächste Frage. Was, ich meine, die Daten, die ihr aufnehmt, sind ja, also für mich als Produktion, wenn ich da drauf schaue, ja, für Analysen, äh, super spannend, äh, super interessant. Ähm, wird noch interessanter, wenn ich es noch vielleicht mit den ein oder anderen externen Daten noch anreichern würde oder könnte? Ähm, es werden ja so viele Daten aufgenommen. Ich denke jetzt an, auch, auch im Pick-Prozess an sich. Ja, Wir haben... Vorgespräch kurz über, über Nimster gesprochen, die ja, ja diesen Handschuh haben, um, um PIC-Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ähm, wie, wie schauen da die Möglichkeiten aus? Äh, wie könnt ihr die Daten integrieren? Ja, okay, vielleicht Schnittstelle es hinkriegen, aber auch hinsichtlich der Analyse.
0: Mhm. Ähm, also wie gesagt, wir
1: machen es jetzt immer häufiger. Also wenn wir
0: jetzt mal erstmal in der Logistik bleiben, ähm, klassisch sind das die WMS-Daten, die wir dann bekommen. Ähm, wir freuen uns dann immer, wenn es nicht ein eigen, selbstprogrammiertes WMS-System ist, wo dann die Datenqualität vielleicht doch mal nicht so gut ist, wenn man die Daten exportiert, sondern wenn der Kunde dann sagt, ja, ich habe SAP, EWM, alles top, kein Problem, wissen wir ganz genau, welche Spalten wir da brauchen aus dem Export, äh, liegt der Zeitstempel hinter, diesem. gut gepflegt, die Daten, und dann ähm, wird das im Hintergrund von uns mit unseren Zeitdaten gematcht, also unsere Sensordaten haben ja auch eine Uhr, Genauso wie jeder Scan-Vorgang eine Uhr hat und in der Hoffnung, dass diese Uhr richtig eingestellt ist und nicht falsch, hatten wir auch schon, das war dann halt, da musste man noch mal ein bisschen Datenbereinigung machen, ähm, dann kann man es einfach über Zeitstempel matchen und dann äh, kriegt man, sieht man, der Mitarbeiter scannt seinen Auftrag an, Auftrag 4711. Wir kriegen sofort die Information dahinter. Sie sind aber schon wieder passiert.
1: im Datenschutz auch drinnen, oder? Ja,
0: genau. Ja, das ist tatsächlich. Also dann wird es interessant, ähm, weil dann, was dürfen wir nicht bekommen vom Kunden? Wir dürfen nicht die Spalte bekommen, wo die Person-ID hintersteckt. Die muss dann rausgefiltert äh, werden vorher, damit äh, wir dem Kunden nicht die Informationen rückspiegeln können. Ähm, Scanner 4711, äh, Mitarbeiter, ID 17, äh, hat den und den Auftrag bearbeitet. Das darf man dann halt nicht, sondern wir machen es dann wieder auf einem Abstraktionslevel höher, dass wir sagen, Auftragstypus zum Beispiel ähm, mit den und den Artikelgewichten oder mit den und den Artikelabmaßen erzeugt die und die Aufwände innerhalb deiner Prozesse, also wir machen es immer so in der Auswertung, dass man halt hinterher nicht weiß, was da, äh, welcher Mitarbeiter es war. Genau, das ist das eine, WMS-Daten, da hört es aber nicht zwingend auf, also wir haben auch schon Projekte gehabt, wo wir ähm, Stapler-Daten mitgenutzt haben, also wo wird wie schnell beschleunigt, wo wird wie hart abgebremst. Ähm, aus Staffler-Daten kann man sogar sehen, äh, da sind im Sitz Sensoren eingebaut und all sowas. Also solange in diesen Daten, die man vom Shopfloor bekommt, woher sie auch immer stammen, ein Zeitstempel hinterlegt, dann sind wir in der Lage, die zu matchen. Es gibt jetzt keine Standardschnittstellen in der Plattform. Das wäre dann für den Kunden, wenn er selber machen möchte, immer ein Customizing. Ähm, aber machbar ist das dann hinterher tatsächlich. Und das gibt dann nochmal einen viel tieferen Insight, als wir es haben, wenn wir nur auf reine Aktivitätsanalyse gehen.
1: Also ihr seid ja eigentlich schon ein bisschen so am Weg hin, wirklich zum kompletten Digital Twin. Jetzt nicht nur in 3D-Abbildung das Ganze darzustellen, sondern auch wirklich die Prozesse auch darzustellen und auch in Echtzeit ja, aufzunehmen. Also ich hatte ja. ein Gespräch ähm, mit äh, Laurent äh, der ist von Space and Lemon Innovations und da haben wir über das Thema Industrial Metaverse gesprochen und genau mhm. da also diese Themen auch angesprochen, wo es ist, ich kann vielleicht so ein bisschen in der Zeit nach vorne und nach hinten reisen, ja, also ja. wo ich sage, okay, wie, wie lief es da, aber da, dafür liefert es ja ihr eigentlich die perfekten Daten. Das ist die Vision ein bisschen, die dahinter steckt. Also
0: ähm, wir haben angefangen mit, okay, wir müssen es einfacher machen, Prozesszeiten aufzunehmen. damit haben wir gestartet. Und dann kam irgendwann als nächstes die Anfrage, ja, könnt ihr nicht auch noch Ergonomie? Ja gut, dann haben wir uns hier wochenlang eingeschlossen und haben uns tausendmal gebückt am Tag. So, Dann konnten wir plötzlich Bückerkennung machen. Und dann kam die nächste Anfrage, ja, könnt ihr nicht unsere WMS-Daten noch zu euren Daten legen? Dann haben wir das halt auch gemacht. Und äh, die Vision, die sich jetzt daraus entwickelt hat, ist, Einfach alle Daten, die auf dem Shopfloor sind, wir sagen dazu Data Lake, hat man wahrscheinlich auch schon oft gehört, ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen aufgebraucht, dieser Begriff, aber wir wollen den Data Lake, den es auf diesem Shopfloor gibt, nutzen, um daraus Insights zu gewinnen. Und da ist Motion Mining nur ein ganz kleiner Bestandteil. Also wir haben so eine Visionsfolie, da sieht man den einen Menschen, der trägt Sensoren. Man sieht aber den einen Menschen, der hat den Proglove oder Nimsterscanner an. Man sieht den einen Menschen, der sitzt im Gabelstapler. Äh, man sieht aber auch das fahrerlose Transportsystem oder die Fördertechnik, wo wir auch Kennzahlen ableitbar sind. Wann hat wann eine Störung stattgefunden? Wann war ein Stillstand an der Fördertechnik? Also eigentlich ist die Idee oder die Vision, die dahinter steckt, alle Daten vom Shopfloor, so miteinander zu verheiraten, dass ich daraus Insights zunächst erstmal habe, dass ich daraus auch gegebenenfalls Maßnahmen ableiten kann und the next level ist dann, äh, ich persönlich nenne das, das hat sich noch nicht so etabliert bei uns, aber hoffentlich wird das dazu kommen, ist das Thema Predictive Process Analysis. Also wenn ich es dann nämlich kontinuierlich mache und weiß, welche Aufträge ich über Ostern hatte, über Weihnachten hatte, aber auch in den Zeiten dazwischen, wo vielleicht mal kein Peak war und so weiter, dann kann ich plötzlich anfangen, wenn ich alle Daten verarbeite, ähm, ja es vorzuplanen. Ich kann eigentlich sagen, wenn ich dann plötzlich mit Stellschrauben spiele, ich gehe mal davon aus, im nächsten Jahr habe ich das und das Wachstum, kann ich plötzlich davon ableiten, wie viel Mitarbeiter ich denn wirklich benötige, weil ich halt weiß, welche Wegzeiten dann plötzlich anfallen werden. Also ich kann es vorplanen, ähm, was man aktuell halt noch nicht machen kann. Und in die Richtung, denken wir, ist noch ein super langer Weg, aber ich glaube, wenn man das wirklich schafft, ähm, immer mit dem Hintergrund, dass man es trotzdem noch irgendwie mit dem Datenschutz natürlich vereinbart, das muss man immer bedenken, ähm, dann glaube ich, kriegt man zum ersten Mal einen Insight hin, der derzeitig noch nicht möglich ist und wo es nur aktuell sehr viele Insellösungen gibt.
1: Du hast gerade das äh, Thema Planen in die Zukunft erwähnt, äh, die Daten, die ihr aber jetzt aktuell habt ähm, und du hast doch, wie gesagt, vorhin schon künstliche, Intelli künstliche Intelligenz, jetzt habe ich das Wort, äh, erwähnt. Ähm, Könnt ihr schon so eine Analyse-Suite, ich nenne es jetzt mal so, anbieten, wo ihr sagt, pass auf, wir fahren da drüber und können dir dann Verbesserungsvorschläge automatisch ableiten, weil in unseren zigtausend Projekten, die wir durchgeführt haben, kam das und jenes raus ähm, an Verbesserungsmaßnahmen und durch die künstliche Intelligenz können wir da im Prinzip, sag ich mal so, ähm, fünf von zehn Kunden haben, das und das noch gekauft zu <lacht> ja, genau. haben, haben noch die, diese und jene Maßnahme durchgeführt, ja, um das zu verbessern ja. bei der Situation und es hat gewirkt. ja. ja. Geht, wie schaut es da aus bei euch?
0: Ja. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, das geht nicht. Also ich würde das häufig gefragt, gerade bei so Pitch-Events, die haben dann ja auch immer gesagt, ja und kann der Algorithmus denn auch Lösungen vorschlagen? Da habe ich immer gesagt, ja wie soll das gehen? Also der hat ja keine Ahnung von Lösungen, die es da gibt auf der Welt und äh, der kann halt Daten liefern. Dafür sind künstliche Intelligenzen gut geeignet. Also es muss dann Daten herzuleiten. Ähm, also da hatte ich Nein gesagt, das geht nicht. Jetzt sage ich ja, es geht. Also wir haben äh, einen ersten Ansatz, wie man tatsächlich von Daten zu einer Lösung automatisch kommen kann oder teilautomatisiert zumindest. Und äh, wir nennen das Motion Miners Solutions. Das ist so das nächste Feature, was wir ähm, demnächst auch freischalten werden. Ähm, das wird sich aufbauen über die Monate. Also ich hoffe, äh, die einen oder anderen, die dann in Zukunft mal Motion Miners Solution googeln, dass sie nicht enttäuscht sind, dass das jetzt noch nicht super umfangreich ist, aber das lebt natürlich auch hinterher von der Menge an Prozessanalysen, an Daten, die man hat und auch an Lösungen, die in so einer Plattform hinterher sind. Ähm, das funktioniert halt so. Genau wie du gesagt hast, dadurch, dass wir halt so viele Prozessanalysen gemacht haben, so viele Daten aufgenommen haben und auch äh, Nachhermessungen durchgeführt haben, wenn halt Optimierungen eingesetzt wurden und wir eigentlich wissen, auf Grundlage welcher Daten welche Lösung da geholfen hat, ähm, können wir das wieder antrainieren. Also wir können einem System verständlich machen, wenn du x Prozent Bückbewegung in einem Prozess hat, hast, dann kann die und die Lösung, wie zum Beispiel ein Exoskelett, eine Maßnahme sein, um deinen Prozess hinsichtlich dieser Bückbewegung zu verbessern. Und äh, das bauen wir gerade auf, das wird eine Plattform sein, die wird auch komplett offen sein, also da muss man äh, nicht zwingend Kunde von uns sein, wenn man Kunde ist, kann man natürlich in Zukunft seine Motion Mining Analysen damit verknüpfen, ähm, aber das wird so eine Solutions Plattform sein, wo man dann halt, ähm, ja, Technologien oder aber auch Organisationsformen, die man so aus der Literatur kennt, ähm, dann, ja, in dieser Plattform hat, und dann auch sieht, welche Kennzahlen so eine Lösung bedingen, dass die überhaupt Sinn macht, einzusetzen. Und da stehen wir auch gerade mit ganz vielen Technologieanbietern im Austausch, die dann dort ihre Lösung platzieren können. Und ähm, es wird da, sobald das möglich ist, dann auch diese Schnittstelle von der Analyse zu der Lösung geben, ähm, sobald äh, ausreichend Lösungen da in der Plattform mit drin sind und sobald das Ganze auch äh, hinsichtlich Datenqualität auch sehr gut funktioniert. Das ist so der nächste Schritt, den wir da geben. Es wird nie so sein, dass es dem Prozessingenieur nicht mehr geben wird. Also jeder Prozessingenieur, der jetzt zuhört, der sagt, oh Gott, jetzt habe ich Angst um meinen Job, man braucht mich nicht mehr, sondern das macht die Plattform. Ähm, so wird es nicht sein, weil wir glauben immer noch daran, dass letzten Endes doch der Mensch die Entscheidung treffen sollte, ob er jetzt, ähm, ja, ein Exoskelett, ein äh, paar Exoback von Otto Bock nutzt oder ein Exoskelett von German Bionic am Ende, äh, die Entscheidung muss ja auch noch getroffen werden. Äh, und das äh, wird wahrscheinlich nicht der Algorithmus übernehmen, sondern letzten Endes entscheidet der Mensch dann noch, ob diese vorgeschlagene Optimierung, also es ist ein Vorschlagssystem, ob die Sinn macht innerhalb meines Prozesses. Ich frag dich in drei Jahren wieder.
1: Schauen wir mal, was dann ja, kommt.
0: <lacht> ja, man weiß nicht. Ja,
1: äh, super. Sascha, du, dann ähm, kommen wir zur letzten Frage, die ich allen meinen äh, GästInnen stelle ähm, oder InterviewpartnerInnen stelle. Drei Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, aus dem Beruflichen, aus dem Privaten. Du kannst es dir aussuchen. Mhm. Schieß los. Ähm,
0: ja. Ein Learning, ähm, gerade vielleicht an die Zuhörerinnen, äh, die äh, vielleicht selber überlegen, äh, was Eigenes zu machen, äh, da empfehle ich immer, äh, macht es einfach. Also ich hatte auch letztens vor Studenten so einen Vortrag gehalten, äh, die sich für Gründung interessiert haben und ich sage da immer, denk nicht lange drüber nach. Also macht es doch einfach, versucht es. Ich sag, was soll im schlechtesten Fall passieren? Im schlechtesten Fall klappt es halt nicht. ja. Und dann ist ja nicht schlimm. Also in der Regel, die Leute, die ja mit solchen Gedanken spielen, sind alle gut ausgebildet. Äh, und die werden da schon ihren Job dann finden, wenn es mal nicht klappen sollte. Äh, das kann ich nur empfehlen. Und äh, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn das Leute sind, die auch eine Technologie in den Markt bringen wollen, also vielleicht jetzt kein... Äh, ja, kein fashion -Blog, sondern wirklich eine Technologie in den Markt bringen wollen, ähm, frühzeitig diese Technologie im Markt zu verproben. Ähm, das haben wir damals auch gemacht. Wir sind mit einer Technologie in den Markt gegangen, da war uns sehr, sehr bewusst, dass das am Anfang nicht so gut funktionieren wird. Das haben wir natürlich den Kunden auch gesagt, dass denen das auch klar ist, aber wir haben jetzt nicht einfach fünf Jahre lang im stillen Kämmerchen was entwickelt und nie mit dem Kunden gesprochen und haben dann gesagt, hier, uns gibt es, bitte kauft es, sondern wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir mit einem noch nicht fertigen Produkt in den Markt schon gegangen sind, um zu verstehen, was will der Kunde eigentlich haben also wie muss die Hardware aussehen, wie muss die Software aussehen, was muss dahinter für Ergebnisse rauskommen und wir haben eigentlich am Markt die Produktentwicklung gemacht. Wir haben sogar teilweise unsere Kunden eingeladen dazu, wir haben so Workshops mit denen gemacht, wo wir mit denen Produktentwicklung gemacht haben, weil so haben wir halt genau das entwickelt, was der Kunde haben wollte. Also das wäre so das Zweite. Ja, und das Dritte, ähm, das möchte ich mal nicht an die geben, die was gründen wollen, sondern die sich dafür interessieren, mit Startups zusammenzuarbeiten und da würde ich auch einfach empfehlen, Macht es einfach und macht es wie möglich unbürokratisch. Gerade mit Startups, die noch sehr frühphasig sind, schaut, ob es einfach irgendwo einen Innovationsbudgettopf gibt. Also bitte sagt denen auch nicht, die sollen es umsonst machen. Also das ist wirklich in unserer Anfangszeit grausam gewesen, wenn der Kunde gesagt hat, ja, ihr habt hier die super tolle Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten, aber wir zahlen keinen Euro dafür. Ganz ehrlich, dann würde ich sagen, machen wir nicht, weil das ist ein Mehrwert, den wir fürs Unternehmen erbringen. Das muss dann auch was kosten. Also bitte zahlt für diese Startups was, wenn die für euch arbeiten und traut euch einfach. Auch da wieder, was soll passieren, wenn ein Konzern jetzt mal 10.000, 20 20.000 Euro in den Sand setzt? Der wird davon nicht untergehen bei Milliardenumsätzen. und so ein Startup freut sich einen Ast ab, wenn die ihre ersten 10.000 Euro Umsatz machen. Von daher... Das gebe ich einfach mal den größeren Unternehmen mit, da auch ein bisschen offener zu sein und einfach mal zu versuchen. Und auch am Ende des Tages, entweder es klappt super cool, dann rollt man sowas aus oder es klappt halt nicht, hat jeder Lerngeld bezahlt und man zieht einfach weiter.
1: Sehr schön, sehr schön. Sascha, herzlichen Dank. Danke für ähm, deine Einblicke in MotionMiner, was ihr tut, äh, wie deine Vision auch ist zum Thema Prozessanalyse, wo es hingehen kann äh, und wo ihr hergestellt kommen seid und was sich dann in diesen fünf Jahren getan hat und ähm, wie einfach es auch sein kann, äh, das Ganze umzusetzen äh, und dass Datenschutz und Betriebsrat kein Hindernis für solche Analysen darstellen. Danke auch für deine Findings. und ähm ich glaube, wir sehen uns dann im Oktober beim MTM Summit wahrscheinlich. Äh, falls Den du René. Dort bist. Den ja, René. Ja, okay, ist René ist dort. Ja, <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Ich, ähm, und äh, ansonsten vielleicht sehen wir uns dann irgendwann in Dortmund oder äh, auf einer anderen Veranstaltung. Herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt auch noch ein schönes Wochenende.
0: Danke auch. Dir auch alles Gute, Johannes. Und hat mir super viel Spaß gemacht. Und bis demnächst.
1: Das war das Interview mit Sascha Kaczmarek. Infos zu Sascha und der Motion Miners GmbH findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann weiter. Bis dahin, alles Gute und liebe Grüße aus München.